0: wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse mit dieser Ausgabe der Lesart. Seine, seit einer guten halben Stunde sind hier die Tore offen für die erste Messe nach der Corona-Pause. Damit ist auch der Pavillon des Gastlandes Kanada offen. Und über Kanada reden wir jetzt mit der Übersetzerin und Kanada-Kennerin Jennifer Dummer. Seien Sie willkommen hier in der Lesart, Frau Dummer. Hallo, Herr Mayer. Ähm, haben Sie, Sie sich schon ein Bild machen können, wie dieser Gastlandauftritt aussieht, Kanadas mit diesem Pavillon? Von außen äh,
1: über Social Media, weil da gestern was dann nach dem Kickoff sozusagen ganz viel und fleißig geteilt wurde. Ich glaube, es vermittelt einen sehr guten Eindruck, was wir von außen von Kanada erwarten, nämlich Natur. Landschaft,
0: Wälder sehen.
1: Genau, das Land der tausend äh, unzähligen äh, Gewässer. Und ähm, ich glaube, das kriegen wir alles da. Also es ist farblich äh, super spannend aufgebaut, in Blau, Gelb, Grün, Gestein, Grau. Und äh, aber zeigt auch, die Techno wie technologieaffin Kanada ist. Ähm, ich habe nämlich in einigen Instagram-Stories gesehen, dass äh, es eine Erfahrungswelt gibt, in der wir die Autorinnen und Autoren, die leider nicht herkommen können, ähm, virtuell begegnen können. Und darauf bin ich ganz gespannt.
0: So als Hologramme oder in.
1: Genau, in Form Aha. von Hologrammen.
0: Ja. Wie kam es eigentlich, dass Sie sich so spezialisiert haben als Übersetzlerin auf Bücher aus Kanada? Gab es ein kanadisches Erweckungserlebnis für Sie?
1: <lacht> ja, das gab es äh, tatsächlich und tatsächlich auch vor Ort. Ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren französische Philologie und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert und habe da eine gute Freundin kennengelernt, wie man sie im Studium kennenlernt. Und äh, die ist für ein Jahr nach äh, Quebec gegangen und hat mich eingeladen. Und ich sagte, klar, steige ich ins Flugzeug und komme vorbei und das war im Februar 2008. Ich habe noch nie so einen Winter erlebt. <lacht> Massen an Schnee, gefühlt minus 35 Grad. Meine Kamera wollte einfach nicht mehr fotografieren und das war toll. Blauer Himmel, Sonne, man hatte trotzdem Lust rauszugehen und ich habe wirklich alles gekriegt. Ich habe Natur gekriegt, aber ich habe auch Stadt gekriegt und ich habe wirklich ähm, Bücher entdeckt vor Ort und auch Musik. Ich liebe die Quebecer Musikszene äh, und äh, ja, habe mich dann tatsächlich auf die Quebecer Literatur spezialisiert im Studium.
0: Jetzt übersetzen Sie aus der französischsprachigen Literatur Kanadas. Die steht in Kanada, soweit ich jetzt gehört habe, in harter Konkurrenz zur Literatur aus Frankreich. Haben denn jetzt die französischsprachigen Bücher aus Kanada, haben die was ganz Eigenes, wo Sie auch gleich erkennen, das muss ein kanadisches Buch sein?
1: Also ich lese es im Original und da auf jeden Fall, weil es eben eine, eine, ein anderes Französisch sozusagen in, in Quebec vor allem gibt. Dort ist es das Québécois, wo, wo wir Quebec-Französisch tatsächlich sagen können. Es gibt aber auch das Arkadische, es gibt das Ontarois oder das Tarois. Also es gibt wirklich eine ähm, frankophone Vielfalt in Kanada, die sich halt aufgrund der Besiedlungsgeschichte äh, entwickelt hat. Ne? Also es sind ja die Kolonialisten aus Frankreich gekommen, dann kamen die äh, Engländer und dann gab es... Halt eine Pause äh, des Kontakts zu, zu Frankreich und anders äh, ist es aber auch, es gab ganz andere Realitäten, die benannt werden mussten. Ne? Es gab ja auch die indigenen Gemeinschaften, die schon lange, lange da waren, die auch sehr hilfreich äh, für die Kolonialisten waren, die, um sich dort zurechtzufinden, den harten Winter zu überstehen und dat, dort gab es dann eben halt neue Wortschöpfung oder eben Übernahmen aus den indigenen Sprachen auch ähm, und äh, ja, das, das, das Französische, also auf einer sprachlichen Ebene, was in deutschen Übersetzungen auch klanglich rüberkommen kann, natürlich, aber inhaltlich. Ne? Also wir haben ein ganz anderes Setting. Wie gesagt, es gibt Großstadtromane, es gibt Landschaftsromane, es gibt aber auch Geschichten, die sind überhaupt nicht verortet oder die haben auch überhaupt nichts Kanadisches. Ne? Oder wir haben halt die Literatur von den eingewanderten Autorinnen und Autoren. Also ich finde, in Kanada kriegt man ganz viel.
0: Vielfalt ist ja auch das Motto des Auftrittes von Kanada. Hier einzigartige Vielfalt steht da selbstbewusst und stolz über den kanadischen Auftritt. Vielleicht können Sie uns mal von einem Buch erzählen. Sie haben schon ja auch an Ihrem eigenen Kanada-Erleben geschildert, wie überwältigend die Natur sein muss. Überwältigend vielleicht auch im doppelten Sinne, dass Sie auch Ihre erbarmungslose Seite zeigen kann. Dafür ist vielleicht das Buch äh, »Das Gewicht von Schnee« von Christian G. Poliquin ein gutes Beispiel. Äh, können Sie uns von diesem Buch erzählen, was das für eine Geschichte erzählt, dieser Roman?«
1: das ist ein namenloser Protagonist, der ganz zum Anfang des Buches einen Unfall hat, weil die Straße schneebedeckt ist, glatt ist und nicht geräumt weil äh, kurz zuvor es zu einem Stromausfall kam, der anhaltend ist. Und äh, er eigentlich auf dem Weg äh, zu seinem Vater war. Und er hat halt diesen Unfall und eigentlich denkt er, es ist vorbei äh, mit seinem Leben und wird dann aber gerettet, wird aus dem Wrack gezogen, äh, beide Beine sind gebrochen. Und er wird dann von einer äh, Tierärztin äh, wieder zusammengepflickt äh, und äh, zu einem äh, ebenfalls dort Gestrandeten äh, äh, zusammengepackt. Und der soll sich um den kümmern. Er ist ungefähr doppelt so also eigentlich der Gebrechliche soll sich jetzt um den Jungen eigentlich Gesunden kümmern und äh, wie gesagt, wir haben halt äh, im Hintergrund den Stromausfall, das heißt eine bedrohliche Situation, alles verändert sich und die beiden sind halt äh, in gewisser Weise auf einer Veranda gefangen und es ist Wintereinbruch, das heißt... Der Protagonist äh, liegt halt mit seinen gebrochenen Beinen auf dem Sofa und schaut nach draußen. Das ist das Einzige, was er machen kann und sieht halt, wie der Schnee fällt und wie er sich auftürmt. Und das ist auch das Tolle bei dem Buch, dass wir keine Kapitelüberschriften haben, sondern nur eine, eine Zahlenangabe. Und wir kriegen dann schon irgendwann mit als Lesende, dass es äh, eben die Anhäufung des Schnees ist. Und wir sind irgendwann bei unzähligen Zentimetern. Ich weiß gar nicht, schaffen wir die 1 Meter, zwei Meter? Mhm. Ähm, genau, als zeitliche Marker dann auch
0: in dem Roman der Das Gewicht von Schnee. Jetzt haben Sie selbst unter anderem ein Gedichtband übersetzt von Josephine Bacon zusammen mit Andreas Jandl. Josephine Bacon war gestern auch bei der Eröffnung der Buchmesse dabei als Autorin aus Kanada. Dieser Band heißt Uyesh irgendwo. Können Sie uns davon noch erzählen, was sind das für Gedichte, was für eine Welt eröffnen die?
1: Ja, sehr gerne. Also wir hatten ja jetzt mit Christian Gaipolikin wirklich einen Quebeker-Autor, der das landschafts bedient, was wir uns auch so äh, erhoffen, wenn wir an Kanada denken. Und Uyesh, äh, Irgendwo ist eben von Josephine Bacon, einer, einer Dichterin, äh, die eine Inu ist, ähm, die vor, ich glaube, das war so 2008, äh, angefangen hat, Gedichte zu schreiben. Sie hat vorher als Dolmetscherin äh, mit Anthropologen auch gearbeitet und hatte dann das Bedürfnis, ähm, eben ihre Kultur zu bewahren und auch die Sprache und schreibt halt Gedichte auf Innuaymoun und Französisch, also es sind immer zweisprachige Gedichtbände, um eben ähm, Sprachpflege zu, äh, zu gewährleisten und eben auch für ein Überleben ähm, der, der, ihrer Kultur. Ähm, zu sprechen und äh, weil sie eben in die Sesshaftigkeit, Sesshaftigkeit gezwungen wurden. Also die Inu ist eigentlich ein Halbnomadenvolk, die halt im Winter mal aufgebrochen sind, um halt zu jagen äh, und den Winter zu überstehen und jetzt leben sie halt äh, in Reservaten. Und ähm, Bacons Gedichte sind... Äh, also die, die Kultur der NU ist eine, eine mündliche Kultur. Ne? Also äh, Wissen wird weitergetragen äh, über Erzählungen. Und Josephine hat halt wahnsinnig viele gehört eben über ihre Arbeit als, als Dolmetscherin mit den Anthropologen und hat diese jetzt kondensiert in ganz äh, feine, reduzierte... Gedichte verpackt mit einer einfachen Sprache, die, ich glaube, uns alle berühren kann. Und wir haben es gestern leider nicht hören können, weil es technische Probleme gab. Äh, Josephine konnte tatsächlich nicht äh, sprechen gestern. Aber wenn sie auf Inuaimuni ihre Gedichte vorliest, äh, entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, die wirklich äh, viele Menschen mitnehmen kann.
0: Die kann man lesend nachvollziehen in dem Gedichtband Uyesh Irgendwo von Josephine Bacon, unter, übersetzt von Jennifer Dummer. Und ich kann Ihnen noch ans Herz legen, Ihren Band genauso nur anders herausgegeben von Jennifer Dummer. Das sind franco-kanadische Erzählungen. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben hier von der Literatur Kanadas. Ganz Danke, herzlichen dass Dank.
1: dass ich da sein durfte.